0: Eu sou a Renata Brosina e esse é o Self Portrait, o podcast editorial da Portrait. E para esse episódio, eu não estou com o Silvan, mas eu estou com outro parceiro, que é o Guilherme de Boa Oi, Gui. Oi, Rê. Tudo bom? Tudo sim. E a gente vai falar sobre Paco Rabanne, né? O estilista espanhol que era né, radicado em Paris, que faleceu na semana passada, dia 3 de fevereiro e enfim, os maiores nomes da moda, né, a gente sabe que ele foi importante em várias áreas, né, na construção de uma estética futurística na década de 60 é, a gente sabe que também por um certo tempo, né, as gerações da década de 80 e de 90 não estiveram tão, né, com essa presença dele como uma figura então muitas vezes ele era mais visto como um perfume, né as pessoas pensavam que Paco Rabanne não era uma pessoa, mas era um perfume Então, a gente vai falar mais sobre essa essa figura, a importância dele, as pequenas revoluções que ele fez, porque tiveram muitas primeiras vezes na moda que foram graças a ele, certo, Gui?
1: Certo. Ele faleceu na semana passada com 88 anos. E uma coisa que eu acho muito engraçada e faz parte do humor do Paco Rabani é que já em 2001 ele, numa entrevista, disse que ele achava engraçado o quantas pessoas existiam que achavam que ele já tinha morrido. E a morte dele foi uma surpresa, uma tristeza para muita gente, por alguns lados. Primeiro, para quem já acompanhava o trabalho dele, sabia que ele estava vivo e respeitava ele muito como um dos pais da Space Age, né, dos anos 60, dessa era futurística, como você falou por outro lado, pessoas que nem sabiam que ele era uma pessoa que existia achavam que era só o nome de uma marca de um perfume, perfume, né e as pessoas que achavam que ele já tinha morrido faz tempo
0: é, e na verdade a gente tem que lembrar que ele se aposentou das passarelas em 99 então assim, imagina dois anos depois ele aparece dando uma entrevista dizendo que as pessoas não sabiam que ele estava vivo ainda Mas é muito interessante porque a a, a marca dele foi muito forte na década de 60, porque ele criou a marca dele em 66. Obviamente, a gente vai trazer um pouquinho né, nessa parte pré, né, o pré-marca, que ele teve uma experiência muito interessante em diversas marcas, tanto no lado da joalheria quanto nos aviamentos, com foco nos botões. Tanto em Dior, Salohan, Givenchy. Mas... O Paco Rabanne, é, ele não estava mais nessa criação né, da marca dele. Hoje em dia, quem comanda é o do Senac, que é um diretor criativo, que é um dos meus preferidos também. Ele é da turma do Nicolás Gesquier, que eles trabalharam juntos na época de Balenciaga. Então, assim, é, ele, ele, hoje a marca ela carrega muito esse DNA da década de 60, de uma certa forma mas para os dias de hoje porque o metalizado está ali, né? os materiais alternativos estão ali e o Paco ficou conhecido por ser o diferentão na época porque enquanto os estilistas estavam usando né, linha e tecidos tradicionais ele estava usando arame, pinça, metal, plástico e papel também, né Gui?
1: Isso, com certeza e o que eu acho mais interessante do Paco é que ele é, foi único numa época em que era muito difícil você ser único. Imagina que nos anos 60 você tinha Salahan, você tinha Kardan. Você tinha o próprio Givenchy, com ainda um pouco da alta costura dele. Você tinha o Correg, você tinha a Mary Quant, a Biba. Estilistas do mundo inteiro fazendo coisas incríveis.
0: A Mary Quant, uma grande concorrente dele. Assim como o Correg, certo? Que existe a batalha da saia, mas…
1: É, quem criou mini a mini
0: saia a do Paco, a gente sabe. <risos> a gente sabe. Não é clubismo, mas a gente sabe que ele, assim como… Eu acho que a grande discussão é quem é o grande pai do futurismo. O Courreges ou o Paco? Ou o Ou o Mas existe uma coisa muito interessante, assim. É, vamos lá. Tanto o Cardin quanto o Courreges, eles estavam muito num fluxo é, que... Existiam um uns zeitgeist que tinha esse olhar para o futurismo na época, a gente sabe disso. Mas de uma certa forma, eles estavam naquele denominador comum, mais do mesmo. Enquanto isso, o Paco ele estava explorando formas completamente diferentes, com materiais diferentes, arranjando confusão com a Chanel, que era a grande rival dele. Aí, se você for pegar todo o histórico dele, ele era amigo do Salvador Dalí, que era amigo das Chiaparelli, que eram inimigos da Chanel. Então, assim, era uma época de bagunça também, de treta, né, Gui?
1: Sim, você falou da inovação o material dele. Acho que essa é a grande contribuição dele para moda, do Rabano para moda é justamente a utilização do plástico, do metal. E você também falou da Chanel. A Chanel dizia que o Paco não era um designer, era era metalúrgico. Um, ele era um metalúrgico. <risos> então, assim, tinha ele depois acaba se apropriando dessa dessa denominação que a Chanel dá para ele com orgulho.
0: Mas você sabe da história da, da grande alfinetada a grande resposta dessa alfinetada do da, da Chanel no Paco? Você sabe o que foi que aconteceu, né? Me então, vamos lá. Chanel na época estava querendo desenvolver alças de corrente. Senhor Paco que tinha uma experiência vasta, né, nesse trabalho de arte... porque ele se jogava muito artesão, né? Ele sab... ele sabia mexer com joia, com pedras, com metais, com todos esses materiais alternativos. Então ele se via muito nesse papel de marretinha mesmo, sabe? Então, para ele não era agulha e tesoura. E ele falou, peraí, eu consigo fazer uma bolsa com alça de corrente. E aí ele pegou as as ferragens das descargas, das alças de descarga de banheiro e ele fez a alça da bolsa. E a bolsa era em formato de envelope e e essa estrutura dela era como se fossem várias moedinhas presas umas nas outras. E aí hoje a gente conhece ela como 1969. Então assim, a bolsa que a Chanel queria fazer uma alça super diferentona, o Paco foi lá e pegou alças que na verdade são aqueles puxadores de descarga de banheiro para fazer a alça. Então, assim, ele comprou muita briga com a Chanel. É, também teve um movimento muito interessante. Só pra gente também não ir muito para frente, mas assim... A Chanel entrou no mundo da perfumaria. Foi uma das grandes marcas também entrar na perfumaria. E o Paco, muito, né, alguns anos depois, também tentou se aventurar. E foi aí que ele conseguiu também vencer novas batalhas contra a Chanel. Tendo perfumes que eram, assim, sucesso por décadas, né? Até hoje até
1: hoje. Voltando a alguns pontos, você falou das correntes das descargas, isso parece um pouco pouco fashionable um pouco luxuoso, mas ele também trabalhava com materiais muito luxuosos em 68, ele fez um vestido para a Françoise Hardy com 9 quilos de ouro puro.
0: E com 300 quilates de diamante. E esse vestido dessa moça, inclusive, quando eu era criança, meu pai era muito fã dela. E eu lembro que, numa dessas imagens, né, que ele tinha dela, eu vi esse vestido que ele era assim, eram várias placas. Que elas eram conectadas por elos mesmo. E aquilo ali é alicate mesmo. Não é agulha que você vai colocar uma linha que vai segurar esses 9 quilos de ouro. Ele era conhecido por fazer peças muito pesadas. Tem um vestido que ele, ele construiu, né? Na verdade, a gente não fala costurou, mas construiu para Brigitte Bardot que tinha 30 quilos. Então, assim, as peças do Paco eram pesadíssimas. Então, assim, é, existe também uma coisa muito interessante que esse vestido que a Françoise Hardy usou foi o que gerou o One Million, o perfume. Foi o que inspirou o One Million. Por mais que a gente, às vezes, entenda que a estética é um pouquinho, né, distante, assim, a gente, às vezes, acha que o perfume não é tão relacionado a, a esse vestido, assim, não tem muito a ver, mas ele tem. Ele, ele realmente, ele carrega aquela imagem do ouro com a construção dos diamantes, né? Que, na verdade, são os brilhinhos que estão no perfume.
1: Pra quem não lembra do frasco do One Million, é um lingote de ouro dourado. É legal que você falou isso, porque os perfumes que hoje a gente acha que não tem nada a ver com a história da marca tem super. Ele tem também um perfume muito famoso, que é o Phantom, que o frasco parece um robozinho. E o nome, Fantasma, também tem a ver com a história do Paco, porque ele dizia que ele era um médium, que ele conversava com espíritos, ele era muito supersticioso também, assim como o Dior. E... E ele disse que um dos perfumes que ele fez foi inspirado numa conversa que ele teve com o Fantasma. Então, essa ideia do Phantom também traz essa mediunidade que o Paco dizia ter.
0: Agora, Gui, saindo dos perfumes e voltando para os vestidos pesados, né? A primeira coleção dele foi em 1966. Em fevereiro. Em fevereiro, ou seja, esse mês. E a gente pode falar que foi um manifesto que ele já chegou para mostrar o quanto o papel dele ia ser disruptivo. Né? Então, na verdade, eram os 12 vestidos inutilizáveis em materiais contemporâneos. Né? E essas peças eram feitas com plástico moldado, metal martelado e gérsei de alumínio, certo? Sim,
1: e ele apresentou a coleção no Hotel Georges Saint, em Paris, com a trilha sonora do maestro Pierre Boulet. E é muito interessante isso porque muitas pessoas atribuem ao Jean-Paul Gaultier esse hábito, esse costume de apresentar desfiles com trilhas sonoras. O Paco Rabanne estava fazendo isso já duas décadas antes.
0: E ele foi meio que o primeiro, né? A gente pode dizer que ele tinha essas trilhas sonoras para os desfiles dele. É, que, que era uma coisa que não era tão comum na época, certo? E também é, é muito interessante também pensar que assim na época do Paco imagina que em 1966 ele fez a primeira coleção. Em 1967 ele vestiu a Audrey Hepburn num figurino que o Givenchy deixou, né, ele ele vestir, certo?
1: Sim, a Audrey Hepburn e o Givenchy são uma dupla na moda icônica. (risos) Exato. e, E em 61, ela fez o bonequinho de luxo vestindo o Givenchy. Em 66, começaram as gravações pro Um Caminho para Dois. E o filme foi lançado em 67. E ela está vestindo o Paco Rabanne no filme. E o Givenchy disse na época que o Paco era o único designer que ele deixaria vestir a Audrey.
0: Exato. E logo depois, também teve o filme da Barbarella que foi feito com a Jenny Fonda, que o figurino foi feito pelo Paco. Então, desde o body verde até os outros looks metalizados tem uma grande presença do Paco. E, enfim, eu acho super interessante a gente tentar trazer muito que o Paco, ele foi uma figura que ele… É, explodiu na época né? justamente com essa visão, imagina ele vestia Brigitte Bardot, Jenny Birkin a, enfim, a Françoise Hardy que foi a grande musa dele musa inspiradora e tem desde os macacões metalizados maravilhosos, com aquela malha de, de metal, que até hoje é usada e muitas marcas usam bastante, a própria Versace, né Gui?
1: Sim, nos anos 80, o Gianni Versace criou a malha metálica que a Versace usa até hoje, que é o Oroton Paco Rabanne já tinha feito isso muito antes também.
0: Pois é. Então, o Paco, ele teve também essa briga pelo espaço da visão futurística. né? Ele conseguiu encontrar uns, como é que eu vou dizer, alguns rivais na época que conseguiram trazer um pouco também dessa visão como o Cardin, como o Corrège. e a gente sabe que o Paco depois de um certo tempo ele deu uma desaparecida né? a gente sabe que teve uma queda todo esse boom dele acabou ficando mais morno a marca dele acabou perdendo um pouco esse impacto, né?
1: Sim, mas antes de falar da desaparecida dele, acho que vale a gente retomar um pouquinho da aparecida dele, né? Que pessoa é essa que de repente surgiu na moda e fez tanto, fez tanto buzz, como a gente usa hoje o termo. O Paco era um espanhol, nascido em 34, é, no País Basco. A mãe dele era uma das principais costureiras do Ateliê do Balenciaga. Então quando eles fogem da Espanha para Paris, quando o Paco ainda era muito criança e ele estuda em Paris belas artes... Quando ele começa a trabalhar com moda e começa a desenhar croquis, ele começa desenhando para o Balenciaga, para o Dior, para o Givenchy. Então, assim que ele entra na moda, não é que ele surgiu de repente. A mãe dele já tinha essa ligação também com esses grandes costureiros.
0: Exato. Mas o que eu acho muito legal é que ele, ele, nesse início que ele, ok, fazia os croquis, ele acabou se apaixonando pela joalheria, né? Ele teve uma relação muito forte com as joias mesmo. O metal era um grande, né, talvez o grande amor dele, porque ele falava. Que se não fosse o metal, a moda não poderia ser disruptiva. Porque todo mundo fazia, faria mais do mesmo. Então acho que existe um elo muito forte entre ele e essa vontade de fazer algo diferente, né Gui?
1: Sim, porque ele dizia que a costura era um cadáver em decomposição. É. É. <risos>
0: Na época. Na época na sim. Na época, se a gente pensar no contexto, que era couture na época, é, tudo bem, a década de 70 talvez tenha sido mais sofrida para Couture, que já estava com alguns outros nomes, o próprio Yves estava cada vez mais no ápice, o Lagerfeld também estava lá.
1: Meu prêt-à-porter.
0: Exato. Então assim, Talvez ele estivesse vendo o que iria acontecer. Porque ele era realmente uma figura à frente do seu tempo, né? Ele era muito visionário.
1: É. E aí, voltando à desaparecida dele, a gente chega nos anos 80. Os anos 80 foi um revival da couture em Paris. Esse comecinho do que a gente hoje entende como autocostura, como esses grandes espetáculos. E outros nomes começaram a aparecer, naturalmente, como sempre aparecem a cada década.
0: principalmente, O né?
1: Gaultier, o Castelbajac, o Claude Montanin, o Thierry Mugler… E, enfim, e os japoneses também, que tomaram Sim. completamente. Dolce Gabbana, Armani, tinham muitos nomes novos nas décadas de 80. Então o Paco começou a ficar para trás.
0: Exato. E a marca de moda dele acabou ficando meio perdida, né? E acabou ficando obviamente o foco nos perfumes, porque os perfumes dele já estavam sob domínio da Pucci, que é o grupo espanhol.
1: E davam muito dinheiro, né? Assim, era a base da, da marca dele.
0: Exato, exato. Então, assim, teoricamente ele conseguiu explorar esse lado mais futurístico nos perfumes porque de uma certa forma se a gente for pensar na estética dele ela acabou ficando um pouco datada para o futurismo da década de 60 barra 70, E não avançou muito. Então, assim, é é importante notar que depois desse hiato, a marca voltou né Gui?
1: Sim, a marca voltou como você falou no começo do episódio, ele se aposentou em 99, ficou bastante tempo fora, mas em 2011 a parte de moda foi revivida teve um designer… Pela but,
0: né? pelo grupo que já tinha perfumaria e eles conduziram de uma forma a fazer com que a marca de beleza né, no caso de perfume e a moda andassem juntas né, e bem conectadas, carregando esses códigos que o Paco construiu na marca, né?
1: Sim, e a marca só vai voltar realmente com moda em 2011, com um designer indiano. E aí, finalmente, em 2013, Julião do Sena, como você falou, um aprendiz e colega do Nicolás de na Balança ele assume e está aí até hoje fazendo o legado do Paco Rabanne Continuar vivo.
0: Não, e, e o Juliano Senelli consegue trazer muito desse DNA da Paco Rabanne construída lá atrás pelo Paco de uma forma muito jovem. Imagina que a gente vê muito a presença do metalizado. Existem algumas referências que elas são assim muito fiéis às criações do Paco na época que são bem traduzidas para hoje. As joias estão presentes em grande parte das coleções também. Então assim... É... É, é, para mim, isso é muito interessante, porque eu gosto muito da Paco Rabanne, eu gosto muito do Juliano do Sena e eu acho que casou bem, sabe?
1: Sim, e é uma marca que a gente tem que cada vez mais prestar atenção nela, especialmente a minha geração, a geração Z. Eu tenho 22 anos, então eu me identifico muito com o, o Paco Rabanne, os anos 60 e tudo que o Juliano do Sena tá trazendo como referência dessa época. Porque ele fez parte de uma juventude, o Paco Rabanne digo, completamente subversiva que provocava que queria mudar o status quo e eu acho que a minha geração fala muito sobre isso hoje na moda então de fato foi uma perda muito grande do Paco como uma inspiração ele foi o terceiro pai do futurismo a morrer né o primeiro foi que o Rei em 2016 depois, em 2020, a gente perdeu o cardã E agora, finalmente, o Paco Rabanne. Então, esses três mosqueteiros da era espacial se foram.
0: E é muito importante a gente lembrar o quanto esses nomes foram muito relevantes e que muitas vezes eles perdem espaço para grandes mesons por, por conta de marketing, por conta de tamanho né, e nível de divulgação. Mas esses três nomes que você mencionou e eu eu confesso que eu sou mais fã do Paco (risos) entre nós. Mas assim, são nomes que fizeram muita mudança na moda. São nomes que foram disruptivos, que embalaram uma geração jovem e que precisava de novidade, precisava se sentir viva de alguma certa forma. Então, assim, é, o papel dele foi, assim, importantíssimo. Até porque ele começou a guiar a moda para um caminho muito diferente no prata ter, né? Então, assim, é, para mim, hoje, ver o que a Paco Rabanne é atualmente como uma marca de moda, eu confesso que eu fico muito satisfeita, porque eu vejo que a marca é muito bem alinhada… É, tem um senso estético que representa muito o que é a mulher francesa da Paco Rabanne, né? Porque tem, coerência. tem muita coerência e, mas, é, mas é atual é, é jovem, é fresh é, é assim dá vontade de usar aquelas peças compostas por várias pastilhas seja vestido, seja a própria Cropped ou a saia então existe muito desse heritage da Paco Rabanne que o do Senna consegue honrar muito bem e ele é um super diretor criativo que tem um olhar muito bom e, e assim, ele tem um olhar estético que me lembra muito a própria pegada do Jesquier, que tinha uma pegada arquitetônica e se a gente voltar, voltar, voltar algumas décadas, o Paco foi formado em arquitetura. Então, assim, existe uma conexão e eu acho que isso é muito legal, porque o que é muito triste é a gente ver uma marca que teve um nome tão importante, tão disruptivo, se perdeu ao longo do tempo. Hoje as pessoas sabem a importância dele. As pessoas sabem quem ele é. E eu acho que o nosso principal papel até da gente estar tá aqui conversando é da gente poder humanizar mais um nome que, poxa, é um perfume? É uma etiqueta só? Por exemplo, tem gente que acha que Celine era uma, uma pessoa. Não, Celine não era uma pessoa, no caso, a marca. Então, Nem, a que... Nem a Nem a Chloe. <risos> mas existe uma coisa que eu acho que a gente tem que cada vez mais reforçar o papel dessas pessoas, porque vamos lá, a Chanel foi uma pessoa importante, mas né, na batalha ali da bolsa de corrente, eu, eu prefiro a bolsa de corrente do Paco, que tinha um olhar até mais surrealista. Né? Ele trazia elementos que eram completamente inéditos, inéditos e lembrar e esse usava. pneu.
1: É, ninguém usava. E lembrar esse pioneirismo, porque ele já falava dos materiais inovadores nos anos 60. E hoje o que a gente mais fala sobre na moda são materiais inovadores. Pode não ser placas de metal e plástico, ainda mais hoje na sustentabilidade. Mas a gente fala de pele sintética, a gente fala de nylon tecnológico, como a Prada faz muito re-nylon. A
0: gente fala sobre materiais que são veganos e que Corco, estão substituindo né, o próprio couro. Existem uma série de alternativas, e que em algum momento alguém também foi importante para fazer esse olhar para um lado que não, ninguém estava olhando, né? No caso, foi ele. Então, assim, eu acho que é importante reviver essas, essas situações e esses momentos dele. E a gente estava até falando antes do episódio: é, ele foi um dos primeiros a colocar modelos negras na passarela. Né? Isso também é um outro ponto que hoje Tá todo mundo trabalhando para Diversidade fazer, ter mais diversidade O Paco já fazia na época Então assim, eu acho que vale a gente relembrar esses feitos Não pensando, nossa, mas é, não é uma Maison Paco Rabanne, né Mas ele era o Monsieur Rabanne, né
1: Sim, e um outro pioneirismo dele, que vale a pena lembrar É nos anos 90, ele foi um dos primeiros designers A vender perfumes por e-commerce e no lançamento do perfume, ele fez uma live, né? Ele estava ao vivo ali no chat do site. Então imagina, na pandemia, a gente falou tanto de live, tanto de e-commerce, e o Paco já fazendo isso… Há... Década de 90. Exatamente.
0: Então imagina, mais de 30 anos, a gente já tinha essa experiência com o Sr. Rabani. Mas para finalizar agora, eu acho que é importante a gente sempre tentar trazer essa, essa relevância de grandes nomes. E e assim, ele eu eu gosto muito do que ele fez. Eu eu realmente tenho uma memória afetiva muito legal. Até porque né, a própria Françoise Hardy, a própria Jenny Fonda no papel da Barbarella foram figuras que marcaram a minha infância. Porque, enfim, eram as musas do meu pai. E e eu eu acho muito interessante quando… Eu não sabia quem era o Paco Rabani, eu não sabia que era o Paco Rabani que estava vestindo essas musas e que eu queria usar a roupa da Jenny Fonda, que eu queria usar aquele vestido maravilhoso que para mim não parecia de ouro da, da Françoise Hardy. E para mim, a importância mesmo de um diretor criativo é quando ele transcende além da etiqueta que está dentro daquela roupa. Ou então, no caso, a gente está falando de figurinos, né? De peças muito específicas que não estavam à venda. Então, é, ele conseguiu levar isso de uma forma tão mais atraente, sabe?
1: Sim. E vale uma última curiosidade para terminar o episódio? Tananana. O nome dele não era Paco Rabani. Não
0: era.
1: Era um apelido, na verdade. O nome dele era Francisco Rabaneda e Cuervo. O, Fran- o Paco é apelido de Francisco em espanhol. E o Rabanne Raban vinha justamente de Rabaneda que era o sobrenome dele.
0: Pronto, agora vocês já sabem quem é o Paco Rabanne e vocês já sabem que o Paco Rabanne tem um nome de verdade, né? Tem um nome original, né?
1: Sim, Francisco.
0: Bom, mas obrigada por esse episódio aqui.
1: Obrigado, Rei.
0: Até um próximo. Logo. Até. Até. A mixagem, a masterização e a trilha sonora do Self-Portrait são do César, a edição do Arthur Canto e a direção a do Alan Elisar.